0: Minst tre mennesker i Ukraina har mistet livet i sammenstøt med politiet etter demonstrationer. Lærerne varsler streik om de tvinges till å jobbe flere uker i året, slik KS foreslår. Forslaget er godt, sier Sivita. Vil frata lærerne makt, svarer manifest. eu kommissionen vil kutte utslippene av klimagasser med 40 prosent innen 2030. For dårlig, mener Serum. Og Norge må slutte å selge krigsmateriel til totalitære regimer, mener de grønne. Vi har verdens strengeste regelverk for slik eksport, svarer regjeringen. Det er Dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK 2, hvor vi også får besøk av Kåre Konradi og Svein Sturla Hungnes. Så følg med. Men først skal vi til Ukraina. I morges mistet tre demonstrante livet i sammenstøt med opprørspolitiet i den ukrainske hovedstaden Kiev. Uroen og demonstrasjonene mot president Viktor Janukovic har pågått siden november, og Russland-korrespondent Hans-Willem Steinfeldt, du er i Kiev nå. Hvordan er situasjonen der nå? Nå
1: skal jeg få en smakebitt av lyden fra Maidan-plassen, som jeg ser på nasjonalordumentet. Det er ikke og det er fågårde fallenande talerå de anslags i 70 50.000 männneskar står på Madanklasse når. Det faller laø i Kiev-situjonen er hålite hos for blo utjdelne tidlire i dag. Op position har n noååbart fått de blods ogs fre som kan gi den mer vind i sejdelne b bru i Ukraina og Ru med martyrer. Eh, Pressesenter er at opposisjonen hevder at så mange som fem skal være drepte. Det er ikke bekreftet. Det er nok ikke mer enn 50 000. Det er en ganske full majdankas og med Khrysatik står en god del mennesker. Jeg har kjørt gjennom eh, sentrum i Kiev nå i Pell og har nettopp kommet til eh, Utsiktspunktet over Maidanplassen, derfor er vi på biltelefon. Politi er sperret av alle kvartaler med svære militære lastebiler och opprørspoliti i alle gater som fører opp til parlament och og regjeringshovedkvarter. Men situationen här i Ukraina ser ut til å være roligere i kveld etter at politiet aksjonerte ved toltiden i dag og presset demonstrantene nærmere enn Maidanplassen. Du sier at
0: opposisjonen kan ha fått vinn i De skulle møte presidenten i dag. Hva vet du om det møtet?
1: Ja, det vi vet er at Vitalik Klitschko og to andre opposisjonsledere krevde samtal med president Viktor Yanukovic. De ville ikke snakke med hans assistenter eller rådgiver, og det møtet har funnet sted vi vet inte så mer om det. Och då har det kommit ut på ukrainska medier några säll rikt har det men vi får ju förmoda att de har diskuterat om den farliga situationen i går så ryssland turistminister på sin oliorientering jag var till stede på i Moskva at situationen här i Kiev är farlig och kan komma ut av kontroll. Og det faktum at blod nå har flytt gjør situasjonen mye mer alvorlig enn den har på noe tidspunkt i to måneder Vem Hvem
0: er det som er ute og demonstrerer?
1: Kan du gjenta spørsmålet?
0: Hvem er demonstrantene?
1: Ja, det er et ganske brett spektrum av politiske oppfatninger. Grunnleggende er jo selvfølgelig at Ukraines ungdom er svært skuffet over at det ikke ble noen avtale med EU med muligheter for vi som frihet har gjennom arbeid og studiemuligheter i Eurozonen. Men det er en hard svegne av nærmest profesjonelle demonstranter fra Frihetspartiet som er ekstreme nasjonalister og statsminister Nikolaj Asarov sa i dag at de som Lover. Nå er det kommet veldig strenge lover som regulerer atferden til demonstrantene. De vil bli straffet forfølgt, men det står så om startens evne til å håndheve sine egne lover i denne situasjonen. Til syvende og sist er vi på slutten av andre måned i en fantastisk Wat du ses kamp om President Janukowis fastsapparat år demonstrastrant med på bankpassen och skulle flytte mer gå, så kan de jo komme til det och komma till det ve krisse Mo den ste haren ikke llängenger vill stötte sin president. Så S skull dusä vland med politier, men når fortt blir drättig dese demonstrationernaär blir situation Vi mer for for president Viktor Yanukovic.
0: Takk skal du, Hans-Willem Steinfeldt. Du følger situasjonen i Kiev for NRK. Anne Tusvik-Bonde, du er regionalt ansvarlig for Østeuropet hos Human Rights Foundation, og du har snakket med dine folk i Kiev i dag. Hva forteller de?
2: Nei, altså, de forteller jo at situasjonen er veldig kaotisk. De er veldig redde for hva som kommer til å skje videre, og redde for at man også kan komme til å storme plassen, for de mange i offentlige tjenestemenn har fått beskjed om å gå hjem fra offentlige bygninger eh man är rädd för det man säger ju också jag tänker det samma som Hans Willem Seinveld säger att man när man ser TV-bilderna så ser det ut som alla demonstranterna är våldsliga men det är också en enorm folkmängd som står och demonstrerar fredligt og så är det sammenstøtt mellom politi og demonstranter. Og det är også altså 300 såret, og det de vi har snakket med sier av menneskerettighetsorganisasjonene, det är jo at det er flere alvorlige såret, det er mer hodeskader enn før. Det, er, det man sier nå er at vi har ikke nok kirurger til å hjelpe folk. Det er også sånn at politiet henter opplysninger på sykehuset og henter folk ut av sykehusene och arresterer dem. Så man er også redd for å dra på sykehuset, så sånn har man skapt en ny frykt i Ukraina. Og det er litt av grunnen til at det nå har trappet opp. Altså det er ikke bare nå en protest mot EU, det er også en protest mot de nye lovene som kom på fredag, som altså ble innført i rekordfart, som er mot mange demokratiske prinsipper. Og Hva er det de lovene går ut på? Ja, disse lovene går ut altså på å innskrenke ytringsfriheten, forsamlingsfriheten, de gjør det kriminelt å demonstrere. Och det gör også att politiet får grønt lys, fordi det står i disse lovene at politiet skal ikke bli straffeforfullt hvis de utøver vold. Så det vil jo att si at politiet nå, når man nettopp, altså hvis man har, man har drept folk, som det tyder på att det i hvert fall er tre, kanskje flere, så kan man altså ikke straffeforfulle det. Og det gir jo politiet en mulighet til å være mye mer voldelig, og det er jo helt, det er på en måte derfor myndighet, i Ukrainas ansvar og få ro i situasjonen og beskytte sine egne eh, borgere som demonstrerer og ytre seg. Eh, det organisasjonen altså sier er at det å nå eh, gi information om hvem som står bak volden kan være farlig for dem. Du kan få opp til tre års fengsel for å eh, komme med navn på hvem som har ut, uh, utført vold
0: vi har sett bilder där från dramatiska bilder men du säger oss att det pågår en slags informationskrig i Ukraina vad är det den går ut på Det går ut på att olika
2: uh, oligarker eller såna rika businessmän de äger de olika mediehusen och det man ser är att man mer nu säger att det är extremister som står bak det är extremister som står på gata så man prövar och få ett bild av att det inte är de vanliga folken längre som står på gata och det uh, man har snackat om i EU vi har så några organisationer som är i EU og de säger att av de tingene som drøftes er å få sanksjoner mot businessmennene, så altså fryse kontoene deres, legge press på dem for å sørge for at informasjonsflyten blir mer uavhengig vi kommer en dukt och dra till Europa rådet för där är det parlamentariker församlingens mötes där och lägger press på Europa med att se si klart ifrån till Ukraina och så norska politiker som förra sagt att de önskar och sända en delegation till Ukraina bör göra det Jagland bör dra till Ukraina för det man har varit i stede man har tidigare sagt att man önskat och få till en Eh, altså en, en egen kommisjon for å sjekke vad som har skjedd, etterforske hva som har skjedd, og man må nå dra dit, fordi det har blitt enda vanskeligere for de menneskerettighetsorganisasjonene som er der, og for å för demonstranterna och kräva sin rätt så vi det internationella måste vara där, vara till stede.
0: Så det är internationellt press du tänker jag att man till för att få en Ja, det är ju et
2: internationellt press så i går så kom FN:s högkommissär för första gången och sa att disse lovande må ändras, det är i fram med mänskligheterna. Så det har ju varit klara uttalser, men man må faktiskt dra dit och få folk att snacka samman såna situationen blir löst.
0: Tack ska du ha, Anne Tusvik, bonde för att du var med i dagens satsen. I dag presenterte EU-kommisjonen de nye klimamålene sine. kommissionen foreslår å kutte utslippene av klimagasser slik at utslippsnivået i 2030 skal være minst 40 prosent lavere enn det var i 1990. Samtidig skal andelen fornybar energi økes til 27 prosent. Utenriksreporter i NRK, tidligere Europakorrespondent Hegemo Eriksen,
3: hva kan du se si, vad går denne avtalen ut på? Det er et forslag fra EU-kommisjonen som har vakt litt avmålt begeistering. Knapp det, vil jeg si. Det går i hovedsak ut på to ting. Det ene er at man vil kutte utslipp av klimagasser med 40 prosent innen 2030. Det er en dobling av det som er dagens mål, hvor man har et mål om kutt av 20 prosent innen 2020. Og man sier dette fordi man har et såkalt veikart fram mot 2050, hvor man vil kutte utslippene så mye som 80 til 95 prosent, slik at man sier at for å være på vei mot det samfunnet i 2050 så har vi nå nødt til å kutte med 40 prosent innen 2030. Det, er det ene det andre er at de vil at 27 prosent av all energibruken i EU ska komme fra fornybar energi. Det är også ett høyere og mer ambisjøst mål enn det som er i dag. Men de slakker også ned på systemet på en måte, fordi i dag så har man en byrdefordeling mellom landene som har egne nasjonale måltesettinger for hvor mye fornybar energi de skal ha. Denne byrdefordelingen skroter man nå, og så sier man at landene selv kan komma upp med hvor mye Fornybar energi de kan klare å komme opp med innen 2030, og så skal man se på om man klarer å nå denne målsettingen på 27 prosent.
0: I følge den danske klimakommissæren til EU, altså Connie Hedekård, har den store utfordringen vært å finne et nivå som er ambisjøs nok til å nå disse målene, men samtidig neppå nok til at de mest skeptiske
3: landene blir med på det. Hvordan har den dragkampen foregått? Det är en drakkamp och den har ju bara så vitt bynt med dette förslag i dag. men det är klart att EU är i en väldigt speciell tid och Connie Hedegaard sa att det är väldigt lätt att bara slänga ut en målsetning, men det måste vara också överkomligt och genomförbart och där det, det hun tror de har kommit upp med nå. Men det är en speciell tid för dig EU på den ene sidan sitter fast fortsatt i en slags ekonomisk hängmyr som man försöker och kämpa sig utad utav i en väldigt allvarlig kris som gör att det där kutt och instramningar i budgeten i väldigt väldigt många land. Den andra utmaningen för EU är ju att man att man också är nödtvungna att vekst och arbetsplatser. Ehm, slikat det präger nog också de debatterna som har varit för det är land har för exempel stöttat opp om målsättningen om att få 40 kutt i klimagasser, som för exempel Tyskland, Storbritannia, Frankrike. Mens andre land, som for eksempel Polen, vill nok ha mer fokus på økonomisk vekst, konkurransedyktighet og mener på en att EU ikke kan dra dette lasset alene. Hva er veien videre nå
0: da for dette forslaget og hvor skal det behandles?
3: Nå er det EU-kommisjonen som har kommet med forslaget. Nå skal det da sendes til EUs råd som består av stats- og regjeringssjefer. De kommer sammen i mars og skal diskutere dette for første gang. Og så skal det også sendes til Europaparlamentet. Og, 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 og der skal altså, de komme til en enighet. Og de må komme til en enighet. Og det knytter seg veldig stor spenning til om de kan få alle landene i EU med på dette. Tusen takk Hegmo Eriksen
0: for at du dro dette bakteppet for oss. Høyres miljøpolitiske talsmann Nikolai Astrup, hvor fornøyd er du med det EU-kommisjonen la frem i dag?
4: Jeg er veldig godt fornøyd, fordi det EU har kommet med er i stor grad i tråd med det norske regjeringen spilte inn til EU før jul. Og... Så det er deres fortjeneste? Så... Nei, det vil jeg ikke si, men vi så selvfølgelig glad for at resultatet ble i tråd med det vi selv ønsket, og særlig er vi fornøyde med at det styrker EUs kvotesystem som virkemiddel for å nå EUs klimaambisjoner både i 2030, men ikke minst i 2050, hvor de har sagt de skal redusere utslippene med 85 95 procent I tillegg så har de et overordnet mål for utslippsreduksjoner, noe vi også var opptatt av få på plass, og vi mener at det er et ambisjøst mål med 40 prosent kutt i 2030, og i og for seg et nødvendig nivå hvis vi skal klare 80 prosent i 2050.
0: Karin Elisabeth Kaske, du er nestleder i Miljøorganisasjonen Sero. Du mener at de ikke er så ambisjøse som de burde ha vært. Hva synes du om det de hadde lagt frem?
5: Ja, vi er jo i likhet med Astrup veldig glad for at EU-kommunisasjonen har landet på både ett utsläppsmål och inte minst ett mål för förnybar energi så skulle vi gärna sett att det målet för utsläppskutt var mycket högre. Det är klart att de har ett ambitiöst mål eh om att reducera utsläppen med 80 in till 2050. Vi är bekymrade för att hvis du sätter 40 in till 2030 så vill det bli svårare att nå det 80 målet i 2050 för vi vet att ju raskare du kommer igång med utsläppsreduktionerna ju lättare blir det att nå det långsiktiga målet. När det är sagt så är vi väldigt glada för att de har satt ett ambisiøst mål for fornybar energi Og det har vi vært en pådriver for att også norske regeringen skulle stötta opp om Vilket de ikke gjorde Men vi är väldigt glad for at Nikolai Astrup og andre medlemmer av regjeringen i dag eller, Og andre deler av Høyre og FRP har vært ute og sagt att de støtte
0: forslaget fra EU-kommisjonen Det er vi veldig glad for. Hvorfor var det ikke pådrivet for det da, Astrup?
4: Nei, vi, vi ser at det har ju juridisk forpliktende mål om fornybar energi og energieftilisering på landnivå gjør at man ikke tar hensyn til at de olika europeiske landene er i en veldig forskjellig situasjon. Ta Norge for eksempel. Nesten 100 prosent av vår elektrisitet kommer fra fornybar energi. I Polen kommer vel 90 prosent av elektrisiteten fra kullkraft. Og det betyr at vi er i en väldigt forskjellig situation og jeg er glad for at EU nå vi den hatt en helt annen tilnærming, nemlig en mer nedenfra-opp-tilnærming, der medlemslandene selv skal få lov å definere hvordan de på en mest mulig effektiv og rasjonell måte kan infri målet om 40 prosent utslippsreduksjoner, og EU sett under ett skal da øke fornybar andelen til 27 prosent. Det mener jeg er en veldig mye mer fornyftig tilnærming og en helt annen tilnærming det jeg for ser og ønsket seg.
0: Men hva synes du dersom det går utover eksporten av da særlig gass fra Norge?
4: Jeg mener jo at norsk har en veldig viktig plass i den europeiske energiforsyningen, ikke minst som en erstatning for kull. Og, Men hvis det
0: fører til mindre etterspørsel, er det positivt?
4: Jeg mener at de grepene som gjøres nå med et strammere kvotehandelsmarked som kommer til å føre til høyere CO2-priser i Europa, så ligger allt til rette for at norsk gass kan opprettholde sin position i Europa, og det er bra også i et klimaperspektiv.
5: Ja, vi... Um jeg tror også at det forslaget som har kommet fra EU-kommisjonen i dag vil styrke Norges rolle som energieksportør, men da først og fremst utifra den eksporten vi har av vannkraft, eh och energi. Och så tror jeg det är viktigt att huska på att det, det som har varit successfaktorn i EU EU:s klimatpolitik fram till nu och fram mot 2020 är ju det målet de har satsat sig för förnybar energi för det har bidragit till att man har byggt ut stora volymer av ren energi och bidragit till en teknologiutveckling och ett prisfall för förnybar energi som andre land kan dra nytta av och det är det som vill vara viktigt också i tiden framöver nu och fram mot 2030 att det fornybare målet man har satt så kan bidra til teknologiutvikling ikke bare på volymssiden men også innenfor for exempel energilagring og det den industrialiseringen av klimaløsninger som Europa har ledertrøya på som virkelig bidrar til grønne skiftet globalt och ikke først og fremst at Europa som et, et uh, område som står for 10 prosent av verdens uh, klimagassutslipp, reduserer utslippene sine.
4: Altså jeg, jeg er helt enig i at uh, Norge kan spille en større rolle også som leverandør av fornybar energi, men la oss ikke glemme det faktum at uh, vi eksporterer altså, uh, gas som, som har en energi et energiinnhold som er uh, ti ganger så stort som den samlede produksjonen av vannkraft i Norge. Men alle så, mener at
0: det bare likevel er, er en overgang. Altså, hvor lenge ska vi håpe at vi driver og eksporterer den gassen?
4: Altså, hovedutfordringen i Europa i dag er jo uh, at det er alt for mye kull i, uh, i kraftsektoren. Men selv om skal, man erstatter det med gas, skal... så når
0: man jo ikke de klimamålene man har satt seg.
4: EU, nei, gass er en veldig viktig uh, kilde til uh, elektrisitetsproduksjon i Europa i mange, mange ti år fremover. Og hovedutfordringen nå er jo å fase ut uh, kull uh, så raskt som mulig, slik at vi får redusert utslippene. Bare se på USA, vilken effekt skifegassen der har hatt på å redusere utslippene betydelig de siste to-tre årene på bekostning av, fordi man har klart å fase ut kull og erstatte det med gass.
0: Hva mener du disse målene, Kaske, bør få oss i for hvilke ambisjoner den nye regjeringen i Norge setter det? Ja, det blir veldig spennende å
5: se. Det er klart at Norge bør ta en veldig aktiv posisjon i å bidra til at EU når sine fornybar mål. Ikke bare bør vi øke vår for egen fornybar andel, vi bør bidra gjennom flere utvekslingskabler til kontinentet. Og så synes jeg at den nye regjeringen bør gå veldig aktivt inn i å bidra til at både kommisjonen får det. de her forslagene gjennom i EU og også bidra til å se på hvilke virkemidler man kan få på plass for å få gjennomført fornybar mål. Man må huske på at Norge er jo et de få landene i EU som faktisk har veldig gode virkemidler for fornybar energi gjennom grønne sertifikater. Derfor slipper vi deg til slutt,
4: Rastrup. Da må jeg dessverre minne Kaski om at vi ikke er medlem av EU, selv om jeg gjerne skulle sett at vi var det. Men eh, jeg, jeg er helt enig i at Norge skal gjøre sin del av jobben, og vi må gå foran og vise vei på mange områder hvor vi har forutsetninger for å gjøre det. Eh, jeg tror også transportsektoren for eksempel der Norge har alle muligheter til å fase ut fossil energi i stor skala og erstatte det med fornybar energi det er et område hvor vi kan vise vei og gå foran så
0: får vi vente i spenning på hva mer som kommer fra regjeringshold takk skal dere ha Nikolai Astrup og Kari Elisabeth Gaski Forbud mot positiv omtal av homofili, knebling av kritikere, vi som nøkt til menneskerettighetsforkjempere, det største politioppbudet verden har sett i forbindelse med et idrettsarrangement og ikke minst terrortrusler. To og en halv uke før Ole Sochi er det ikke idretten som står fullstendig i fokus, Gerhard Heiberg. Du er styremedlem i den internasjonale olympiske kommitté. Hva synes du om at disse punktene de disse omstendighetene får så mye oppmerksomhet?
6: Jeg synes det er litt leit at vi må konsentrere oss om den delen. Men jeg må også si at da vi ga Russland OL i 2007, så var vi klar over at vi gikk in i et minefält, Vi var ikke helt klar over hva slags miner vi ville treffe på, men det var oss helt bevisst at her kom det til å bli store vanskeligheter.
0: Og hva, etter din mening, er nå den største utfordringen for å få vellykket leker?
6: Største utfordringen ligger på dette med sikkerhet. Vi har tillit til at den russiske regjeringen vet hva de gjør, og de har vært veldig åpne til å ta imot hjelp og støtte fra oss og fra andre nasjoner som har organisert OL, for eksempel England. Så vi mener at de gjør alt hva som står i menneskelig makt for å få dette til å roe seg ned, og at... Utøverne da kan konsentrere sig om idrett og slippe å bli forstyrret av andre ting.
0: Ja, for du sa på, aktuellt på NRK 2 i går, at du har full tillit til myndighetene når det gjelder sikkerheten. Hvordan vet du at de har så god kontroll som det du sier?
6: Vi har daglig kontakt. Vi har daglig folk fra IOC borte og snakker med myndighetene, både i Moskva og i Sochi. Vi har kunnet følge med med våre egne eksperter som jo har litt erfaring etter hvert, og de føler at russerne behersker dette, de vet vad de gjør, og sånn sett tror vi faktisk at Sochi kan komme til å bli den sikreste byen i Russland under OL.
0: Den olympiske, den, altså den, i, i Ungarn har det varslet om terrortryssler, vet om at andre land har gjort det samme?
6: Nej, vi vet at det kan komme til å i Russland igjen før OL, så vi følger med. Vi var ikke overrasket over det som skjedde i Volgograd. Vi hadde regnet med at noe kom til å skje. Dessverre så skjedde det. Men eh, la oss håpe at Sochi blir rolig og ordentlig i de dagene dette var i.
0: Og da er det altså et enormt sikkerhetsoppud. Det, eh, det er politi, soldater, eh, noe du også sa på TV-en i går, at du ønsker at det ikke skal bli vist på TV. Hvorfor skal man ikke vise det arrangementet det faktisk er?
6: For det OL skal være en gledelsesøyeblikk. Det er 16 dager med... Eh, utøvere som har det bra, konkurrerer med hverandre på fredelig vis, nyder livet og vi vil gjerne vise entusiasme, glede, begeistring gjennom TV til verden, slik vi hadde det på Lillehammer i 1994.
0: Og det er det forstyrrende med militære og politi, Ja, det passer
6: ikke helt inn i bildet. Men det Derfor er jo der. Derfor må det. en balanse. Ja, men der må man finne likevel en balanse hvor, hvor det ikke vises slik at folk er opptatt av å telle omtrent hvor mange politi og hvor mange militære er det på bildene. Men at det er konkurransene, idrettsøvelsene som, som er i fokus. Det
0: er eh, mer enn et halvt år siden det russiske parlamentet vedtok å propaganda for ikke-tradisjonelle relasjoner, altså homofili. Hvordan reagerte dere på det i kommittéen?
6: Vi likte dette dårlig. Det var en av de minnene vi ikke hade drømt om at vi ville få. Vi har jo en klar forutsetning i den olympiske charteren at vi ikke skal ha noen diskriminering av noen art, og det har russerne underskrevet på. Og altså tog vi affære med en gang og sa at dette er uforenelig med våre fundamental principles, som det heter i det olympiske charter. Så vi har prøvet å få manøvrert dette ditt, at det overhovedet ikke skjer noen diskriminering under OL. Men den loven du henviser til, vi kan ikke gå imot lov i ett land som da er selvstendig og hvor man påstår 88 prosent av russerne støtter denne loven. Men vi er da opptatt av dette med ikke-diskriminering under de olympiske leker. Bare før og <laughs> Ja, men igjen altså, innrikspolitisk kan ikke vi og skal ikke vi blande oss i.
0: Du har også sagt at spørsmål om visumnekt til lederen av Helsingfors-komiteen ikke er en sak dere kan legge dere opp til. Er det samme begrunnelse?
6: Ja, vi er der for å konsentrere oss om å lave en fredelig kappestrid- et sted i Russland, nemlig Sochi, vi kan ikke blande oss opp i det som skjer rundt. Jeg hadde ikke pejling på det som ble fortalt meg i går på direkten på TV. Det er ikke vår oppgave å blande oss opp i. Hadde vedkommende skulle til Sochi i forbindelse med OL, så skulle vi virkelig tatt affære. Men vi har fått ordnet selvfølgelig at det ingen som ikke får visum, uansett hvor de måtte komme fra i verden, eller hvilken religion, eller rase, eller politisk parti de måtte tilhøre.
0: Vi har jo også hatt en diskusjon om hvorvidt statsministeren bør dra dit. Tror du at disse lekene kan være på å legitimere lover og systemer og menneskerettighetsbruddet i Russland, som ikke vi liker?
6: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror tvert imot at det at ledere møter opp, kan skape dialog, og at man får sitte ned i ro og mak og diskutere og se litt sammen, og boykottet som enkelte gjør, kan ikke jeg skjønne har noen hensikt. Tvertimot, dialog Møte virksomhet, lære hverandre å kjenne, få tillit til hverandre. Det er det det dreier seg om, og det er det vi gjerne vil ha til, og det er det vårt charter går stort sett ut på.
0: Men det er Russland som blir presentert gjennom TV-ruta under Oel Hvor representativt vil du si det er for det Russland som faktisk finnes?
6: La oss vente og se vad som kommer frem. Jeg tror veldig mye av rapportasjene går på hvordan det ser ut ellers i Russland, og det er en måte å åpne Russland på og få en innblikk i vad som skjer. Det blir nok noen glansbilder fra Sochi. De kommer til å ha verdens beste arenaer, og konkurransene kommer til å gå kjempebra. Men det er nok ikke det reelle Russland da, som man ser fra Sochi.
0: Okay, takk skal du ha for at du var med i Dagsnytt 18, Gerhard Heiberg. Norge selger ikke bare olje og gass, som vi må inne på før i sendingen, og fisk til utlandet. Vi er også en stor eksportør av våpen og annet militært materiell. I 2012 eksporterte Norge krigsmateriell for 4,6 milliarder kroner. Det var 18 prosent mer enn året før. Blandt landene som kjøper materiell finner vi Saudi-Arabia, Algeri og de forente arabiske emirater. Og dette vil dere ha slutt på, Annai Markusen. Du er nasjonaltalskvinne for Miljøpartiet i Grønne. Hvorfor det?
7: Nå er det jo to viktige debatter her. Altså det ene går på omfanget som er økende, og det andre går på hvem er det vi selger krigsmateriell til? Eh, og der syns vi i hvert fall det er på tide å få til en endring, for sånn det er i dag, så selger vi krigsmateriell til, eh, til regimer, autoritære og undertrykkende regimer, som for eksempel Saudi-Arabia og emiratene. Og hvordan et land som Norge, som... Eh, som står for, for en fredsutvikling i verden, som står for demokrati og for menneskerettigheter, og likevel kan tillate seg å selge krigsmateriel til denne typen stater. Det synes vi er vanskelig å skjønne. Og også Stortinget har jo allerede i 1997 vedtatt at nettopp demokrati og skulle skal være ett kriterie for om man skal selge krigsmateriel. Men likevel så fortsetter denne praksisen i dag, og den har ikke endret, och det ønsker vi å få en skikkelig debatt på nå. Men hvilke kriterier ska ligge til grund för att vi velger ut land som vi ikke vil selge till. det? Altså det er helt åpenbart att land som, som for eksempel Saudi-Arabia och Emiratene, och for så vidt også Algeri, som er et ganske nytt land som vi har begynt å selge til nå, hvor amnesti for eksempel dokumenterer at det er grove brudd på menneskerettighetene, at vi da skal bidra til å styrke disse statenes militære evner det har vi vanskelig for å se hvordan det henger sammen med eh, norsk politikk og med de vedtakene Stortinget har gjort tidligere som nettopp går på at vi ikke skal støtte autoritære regimer ved, ved eksport av krigsmateriell.
0: Var glad Pedersen, du er statssekretær i Utenriksdepartementet, hva synste om å snevre inn hvilke land vi vil eksportere til?
8: Vi har jo i Norge et veldig strengt regelverk for eksport av forsvarsmateriell, og det bør vi ha. Det har det vært bred politisk enighet om, men samtidig så har vi en kompetent konkurransedyktig forsvarsindustri, det er vi tjent med. Det er viktig for forsvaret, men det er også kompetansearbeidsplasser viktig for lokalsamfunn, og de lykkes med eksport. Den allermeste exporten skjer jo til NATO-land og til andre europeiske land, og det er strenge regler for det. Og når det gjelder land med menneskerettighetsbrudd, land med som ikke demokratisk, så har man jo hatt en gjennomgang der man har laget kriterier for å sikre at man ikke selger materiell som kan brukes til undertrykkelse av hva, egen befolkning. Men hva er vi selger
0: till i Saudi-Arabia for ja, Vi
8: selger ikke våpen og munisjon til saudi vi, men vi har i 2012 solgt noe forsvarsmateriell som da ikke er våpen. Det kan være for eksempel nattkikkerta, hørselvern, den type Utstyr, og da er kriteriet at dette er utstyr som ikke skal kunne brukes til undertrykkelse av egenbefolkning. Men
0: hvordan skiller dere mellom akkurat hva man bruker til undertrykkelse av egenbefolkning og hva man bruker mer sånn generelt i
8: Krigføring eller
0: opplæring av soldater?
8: Ved salget av alt forsvarsmateriell og også sivilt eh, materiell som kan brukes til forsvarsmateriell til forsvarsformål så når man søker om eh, licens og utstyr som da vil kunne brukes til undertrykking av egen befolkning eh, kan avslås. Alle de salgene som vi nå diskuterer, som var gjennomført i 2012, er jo som er gitt under den regjeringen som Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet satt i. De hadde en streng praksis som hadde full tilslutning i Stortinget, og som denne regjeringen viderefør.
7: Ja, er det bättre att sälja kikare än att sälja kulor? Det er inte det och vi ser ikke det helt store skillle här. Alltså detta är snack om krigsmaterial man säljer och det är snack om material som bidrar till att öka den militära evnen till dessa statene. så så skapar ett väldigt skillle med. Om detta menar vi egentligen blir å, en måte något att undgå debatten på vad gör den väldigt tekniskt, men samtidigt så är ju det man bidrar till och styrke disse statene, militært. Og det vi ikke helt kan skjønne og forstå er hvorfor, kan det tjene norske interesser å bidra til å styrke udemokratiske, undertrykkende regimer? For det er vanskelig, altså selv om man lager denne forskjellen på vad materiell kan brukes til, så er jo det man bidrar til å øke militærmakten til udemokratiske og regimer. Så vi ser ikke, ikke det helt store skiller her.
8: Men det vi gjør i Norge det er å ha en av de strengeste regelverkene i verden for eksport av forsvarsmateriel. Så jobber vi i tillegg internasjonalt for strengere regler internasjonalt, og det full åpenhet om all våpeneksport. Det er nødvendig og bra. samtidigt så bør vi sørge for at norsk forsvarsindustri har mulighet til å lykkes i internasjonal konkurranse. De fleste norske bedrifter, eller store norske bedrifter eksporterer 80-90 prosent av uh, sin uh, omsetning, og det er viktig å ha konkurransevilkår for dem. Det aller meste går til NATO-land og til europeiske land. Hvorfor grønne... skal man da
0: opprettholde liksom, å selge noen kikkerter til, ja, til land som man ikke liker? Eller, det, som
8: det som er hovedregelen i eksportregelverket, det er at vi ikke selger til land der det er krig, eller borgerkrig, eller der krig uh, truer. Så er det da i tillegg sånn at vi ikke selger utstyr som kan brukes til intern undertrykking, det er det fare for det. Men de grønne har ju programfestet vad og die får di si at de er mot eksport av forsvarsmateriell til andre land enn de nordiske. Mm. det er UNI, det vil i praksis bety at norsk forsvarsindustri målegne ned. Det mener jeg ikke i vår interesse, men at vi bør fortsette å selge til flere land enn det.
7: Alltså här är det flera tycker att ta till, men det viktigaste for oss är ju att ett steg måste vi bygna och det viktigste for oss uh, er är att uh, med att sälja krigsmaterial till 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 om det at vi selger krigsmateriellt til undertykkende regimer, og eh, norsk regelverk, selv om man sier at det er strengt, så er det ikke det så veldig forskjellig fra andre land som også selger krigsmateriel, men det aller viktigste her er praksisen, og praksisen er at selv om man selger mest til NATO-land, så selger man også til disse undertykkende regimene, som Saudi-Arabia, Emiraten og Algeri, og vi kan ikke forstå hvordan det er forenelig med Nei, er at Norge ska være men, 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 en flestasjon. Men
0: vi kan ikke om noen blir drept med en norsk kule eller
7: amerikansk kule ø Selvfølgelig betyder det en stor forskjell. Det betyr noe, men vad vi som nasjon bidrar til, og i hvert fall i Norge hvor vi har ett så sterkt og historisk engasjement for fred og menneskerettigheter, så er det klart at det blir problematisk hvis vi samtidig bidrar til å, til å utstyre disse statene med krigsmateriell. Ok, du får en avslutningskommentar, glad. Til. Vi
8: kommer til å videreføre en veldig streng praksis, der hver søknad skal behandles individuelt, men de grønnes forslag om at vi bare skal selge til nordiske land. Det vil ha dramatiske konsekvenser for uh, norsk forsvarsindustri. Det er, er vi imot, og vi vil derfor vil, ikke legge oss på i sånn lille.
7: Vil det da endre den praksisen, for det kom jo en innskjerping på dette i 2011, vil praksisen bli endret nå, så ja, det, tallene det, det, for 2013 det, blir annerledes enn 2012, vil
8: det, det? Det har jo vært en klargjøring av regelverket for å gjennomgå sånn at man kan være sikker på at det forsvarsmaterielle som selges, som altså ikke er våpen og ammunisjon, uh, ikke kan brukes til uh, intern undertrykkelse det blir en endring. Ja, dette er jo en praksis som nu er innført. Det var den forrige regjeringen som gjorde med støtte fra oss. De har godkjent noen salg. De har lukket på en streng linje som jeg syns har vært klok, og som vi kommer til å videreføre.
0: Ok, det var så langt vi kom. Takk skal dere ha, Hanna Mørkusen og Blåvård Glad Pedersen. Det blåser opp til storm i skolenorge, for grunnskolelærernes arbeidsgiver, kommunenes interesseorganisasjon, vil at lærerne skal jobbe flere uker, og at arbeidstiden blir mindre fleksibel. Lærerne nekter å gå med på kravene, og konflikten om arbeidstiden kan ende med stor streik om partene ikke blir enige, skriver Dagens Næringsliv i dag. Geir Allan Stava, du er lærer hovedtillitsvalg i skolenes landsforbund på Karmøy. Hvorfor kan ikke dere gå med på dette?
9: skantisk tidstyveri fra eleverne først og fremst. Altså her er om at lærere skal da jobba to timmar mindre i vecka men kan riskera få fler undervisningstimmar alltså man ska få mycket mindre tid til för och ytterarbete til gode for eleverna och så i plasen så ska man jobba när eleverna inte är till stede det är ju meningslöst
0: Varken KS eller Utbildningsförbundet vill komma till dagsen tatten idag bara för att sagt det men du skriver alltså i en kronik i Haugesunds avis att hvis KS forslag går igenom vill de sista resterna av det som gör läraryrket attraktivt försvinna vad mener du med det
9: ja, det vil jeg ansige av det. Det er klart at uh, vi har store problemer med å rekruttere til læreryrket. Vi klarer jo ikke å de plassen som finns en gång. Og en av de tingene som da lokker kanskje litt til bli lærere, det er jo da det ansvar du har, og det at du får lov til å jobbe litt på egenhånd, bestemme litt selv hva tid du vil jobbe. Altså du kan sidde jo en søndagsittemiddag og rette av prøver, og så kan du ta fri en annenittemiddag. Skal du få inn kontortid nå på Adle? som du og og vil gå ut över den avsplaseringen som en har i skolefriperiodene, så vill dette gjøre yrket mindre attraktivt.
0: Trond Nilsen, du er rektor ved Haugere skole her i Oslo, og hos dere har dere fått fritag fra de arbeidstidsbestemmelsene som er idag dag, og lærerne må jobbe 35 timer i uka. Hvordan fungerer denne ordningen hos dere?
10: Altså først må jeg si det at vi har ikke fått fritakk. Denne avtalen er en lokal avtale som er framforhandlet i samarbeid med lærerne. Og dette er noe som alle vi vil på skolen.
0: Men det fungerer annerledes hos dere enn det gjør på de fleste andre skoler.
10: Ja, altså de andre skoler har kanskje 1 av 30, 25, som hvis ikke du får til en lokal avtale så er det 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 blir på. Hos oss fungerer dette utmerket. Lærerne er... Kort sagt, i forhold til mediebedersøkelse, så er de mer fornøyde enn oss snittet. og snittet. vi opplever også at foresatte og elever setter pris på at lærerne er mye til stede.
0: Ja, for da sitter lærerne og forbereder sig på skolen etter, etter at timene er over i stedet for å sitte hjemme om kvelden eller på søndagskevelden, for eksempel.
10: Altså, 35 timer er jo det vi har. Og det betyr jo at vi har cirka fra halv ni til halv fire, fem dager i uka. Det som er viktig for oss, det er at lærerne er til stede for eleverne. Hos oss på Høygrudd er det viktig å bruke mye tid på å bygge relasjoner. Det er viktig å følge upp eleverne med samtaler, motivere dem. Og ikke minst er det viktig for oss å få til god differensiering. Og da trenger du å samarbeide, og du trenger å være på, på samme sted. Og denne avtalen er jo prolongert gjennom tre år. Så det betyr at hvert eneste år så må denne avtalen framforhandles på ny. Og hvis organisasjonene mener at dette vil ikke gå med på, så kan de si nei. Og da må vi tilbake på 31,25 men vi opplever det at på de tre årene som har gått, så er det flere og flere prosent av lærere og som ønsker dette mm. og er som sagt veldig fornøyd med at det er sånn vi jobber.
0: Ja, Stava, hva synes du om, om det prosjektet de har der?
9: Ja, altså, det er jo som man sier at man kan fremforhandle ting lokalt altså hvis du jobber på barnautrinnet så har du noe over 33 timer bonden arbeidstida og ikke 31,25 det varierer litt med hva skoleslag det men tid du har er den samme og dette er jo en mulighet allerede i dag, som han her sier, og da kan då råkke med dette, du dette her til 32,5-times-veker. Og det er det noe som ligger i avtalen i dag det er at er lærerne vet hvor mange undervisningstimer de skal ha. Det er helt i det blå i forslaget fra KS.
0: Nilsen, hvorfor var det viktig for deg som skolestyrer å ha lærerne mer på skolen på samme tidspunkt?
10: Eh det handlar om att vi måste bruka altså så för oss var extremt viktigt att och bruka tid samma elever bygga relationer. Detta er for oss helt essentiellt for att ha ett gott lärandemiljö. Eh, i tillägg mener vi det att en skole som har fem trinn for oss på botten trinn och fyra på 9 och 10:e har många stordriftsfördelar i at lärare samarbetar. De kan dele på opplegg, det blir kvalitetssikring av de pedagogiske timene, det blir bedre vurderingsarbeid. Så, så, så vi tre mener det at det er en kostnytteprinsipp, at lærerne er sammen, tror jeg på. I begynnelsen så var det tøft, fordi at de måtte jobbe en annen måte, men nå på sikt så viser det seg at, at de drar ut fordelene av det. Og som sagt, de er mer fornøyde med arbeidslivsordningen helt konkret enn det de er i, i Oslo på snittet.
9: Ja, du, jeg kan ikke begynne å stille et spørsmål. Ja. På, på din skole, da, er læreren til stede i 45 veker, sånn som nå er foreslått i det som kommer fra KS, for det er det vi diskuterer.
10: Ja. Altså, hos oss så er de ikke til stede i 45 veker. De har åtte planleggingsdager, enn for seks. Så vi har på en måte utvidet skoleåret litt, men, men det viktigste er at vi har bunnen tid, at vi vet at alle er her i 35 timer i uka. For sånn som ja, da, det er i det dag, er, så, så er det mange det er som avspasserer.
0: Ja, ikke sant? Det er det, er det dere misliker, at det, dere, denne avspasseringen om sommeren skal bli forrettet at dere er stavet?
9: Nei, altså det vi misliker, det er at vi vil få mindre tid til å jobba i forhold til elever og foreldre og BUP og andre instanser som vi skal ha med kvar veka. Vi får to timer mindre i veka til å jobbe med det på det opplegget som KS har, for vi har et årsverk nå, så tilsvarer at man har 43,3 timer i veke. Og det går litt i rykk og napp. For i noen perioder så er det store rettebunker, i andre perioder er det mindre. Så i noen perioder ser vi nått og dag nærmest og rettet for å få dette her klar til elevene, så de kan få en rask tilbakemelding. Innfører du kontortid, sånn som KS nå foreslår, så blir det ikke løftet en bliant etter klokka er halv 4 eller fire, eller hva tid det nå blir. Og dermed så må eleverne vente altså i evigheter på å få tilbakemelding på prøvene syn, Det kan du være helt sikker på.
0: Nå er jo ikke KS her, det gjør det jo litt forvirrende, men Mathilde Fasting, forvirring var kanskje også et stikkord du opplevde da du skrev rapport om lærernes arbeidstidsavtaler. Du er altså prosjektleder i Civita. Hva fant du ut da du dykket ned i dette?
11: Jeg fant ut at det var en veldig komplisert arbeidstidsavtale, svært detaljert, og også at den tog utgangspunkt i hvilke fag hver enkelt lærer hadde, og deretter sydde opp hvor mye etterarbeid og hvor mye forarbeid disse fagene skulle ha. Og i tillegg til denne såkalte arbeidsplanfest etter tiden, så er det ganske mye selvstendig tid også, som, som skal brukes slik læreren selv vil, altså mellom 23 og 31 prosent, veldig avhengig av da i en skole du underviser på, hvilke fag du har sånn at det vil variere mellom, mellom lærere. Men det som er litt overraskende er at det tar jo ikke hensyn til de eh, vesentlige tingene ved forskjeller i skolen, nemlig hvor store er klassene, hvilke utfordringer har de ulike elevene i de ulike klassene, hva er lærernes erfaringer, kompetanse alder, og hvordan kan ledelsen få dette her til å fungere med en god, på en god måte. Og det han har beskrevet for siden av meg her er jo Nettopp god ledelse, han har fått anledning til å lede, og dermed så se jeg at en arbeidssidsavtale som er mer generell og som gir en ramme for hvordan arbeidssiden skal benyttes, og deretter at det overlates til skolelederen å finne god opplegg innenfor den ramen, det må være en bedre ressursutnyttelse enn slik det i dag. Så forslaget fra KS er positivt, tänker du? Ja, hvis, hvis det går på det at man gir en, en ramme for avtalene totalt sett i tid, altså sånn at uh, årsverket vil jo være det samme i antall timer, men at det ikke er delt in på den veldig detaljerte måten som er gjort i uh, arbeidslivsavtalen i dag. Uh,
9: uh, Mathilde Fasting, hør her. Det at uh, en lærer på, i, på barna 300 for eksempel skal undervise 26 timer, det, det gir noen føringer for ressurstilgangen til skolen. Hvis det er ingen sånn føring, så hva skal det hindre en kommune bare i å skjere ned og så blir det opp til rektor og gi kvar lærer en ekstra time? På min skole så vil du for eksempel hvis hver lærer skal undervise en ekstra time, så sparer du inn to årsverk på det. Men blir det bedre kvalitet i skolen av den grunnen? Nei, dette er en dødslinje som kun ta to ting for seg. Det ene er då økonomi. Og det andre er fagforeningsknusing.
0: Jeg tror du får støtte fra en til her i studio, Magnus Marstall. Du er forfatter og styreleder i Manifestanalyse og skrev boka Kunnskapsbløffen for noen år siden. Hva slags lærere mener du vi får med dette forslaget fra KS?
12: Jeg frykter jo at man offrer undervisningskvalitet på økonomisk innsparing hos eh, alter, fordi at den avtalen om at læreren skal ha et minimum av tid til å undervisningen til den enkelte klasse og elev og sånn, den gjør at ingen rådmann kan ringe nå og si, du rektor, sett dem til å undervise ti prosent mer, fordi at den avtalen den sikrer da, at minimum av ressurset til den enkelte skole, og det tror jeg rektor er glad for, på samme måte som vi eh, foreldre skal være glad for det, og det er viktig å vite for å annonserer han at det er en radikal forskjell på det opplegget som beskrives fra en skole i Oslo her nå, og det som KS har lagt in i forhandlingene, for der handler det om at den tvungne avspaseringen som læreren har, de jobber jo over 42 timer i uka og er tvunget til ta ut elevens ferie, skal reduseres sånn at man skal strekke ut lærernes arbeidsår men ikke strekke ut elevens arbeidsår, og det betyr jo sju uker eller hva det er snakk om, der eh, man ikke skal være sammen med elevene. Eh, og det er ikke sikkert at det gir den type en samhandling man er ute etter, og det er noe vilt annerledes enn det som er gjennomført på denne skolen i Oslo, og som er gjennomført innenfor dagens avtale. Hvis alle er så fornytt med den, så sier det at det er fleksibilitet også i dag. Det forslaget går ut på er å behandle kunnskapsfriksomheten skole mer som en vanlig bedrift med ting som ligner på det som vi har sett i nyheteren fra Sandefjord i siste, en, en overstyring av fagfolkene som står i klasserommet og møter og kjenner elevene hver dag av ledere med regneark, og det er ledelse det er styring, og det er viktig å ikke blande sammen god faglig ledelse. Så du vil ikke fornærme rektoren her, skjønner Det høres Nei. ut som god ledelse, men det er en sammenblanding fra Civitas i siden å se si at god ledelse er det samme som økt overstyring fra ks håll. Det må vi skille på.
0: Nå får du mer eller mindre rollen som KS-forsvarer her. Jeg har ikke, her, ikke sagt
11: det om KS. Jeg, jeg sier at en god leder ved en skole vil være tjent med å ha en arbeidstidsavtale som gir rom for å kunne tilpasse lærekollegiet på den beste måten for den skolen og gi mulighet til ledelse. som sånn som det er i dag, så bruker lederen veldig mye tid på å sette sammen et puslespill som tar utgangspunkt i noe annet enn det som er skolens behov, nemlig hvor hvordan alder, kompetanse og lærerutfordringer samt elevutfordringer er ved skolene og det må være mye viktigere og det trenger man en generell arbeidstidsavtale for å kunne få til, ikke en detaljert arbeidstidsavtale ja, Det er, det
12: er, det er riktig, ja. men det er altså sånn at de aller aller fleste skoleledere i Norge i dag sier de har for lite tid til å være fagpedagogisk leder og det gjør for at de har masse administrasjon og økonomi og rapportering og andre ting som kommer i veien men det er jo få av dem som mener at hovedårsaken her er det her puslespillet med, med teamer som ikke nødvendigvis blir noe mindre i Sivitasen, men det er kj enn der, er at man skal overstyr fagfolkene som møter elevene hver dag, og jeg tror at en profesjonell lærer som kan sikre undervisningskvalitet, det forutsetter at vedkommende også har mulighet til å prioritere ressurser, og den makten til prioritere kan ikke bare ligge hos ledere som ikke møter elevene, det må også ligge hos den fagpedagogen som hver dag møter den enkelte og skjer den enkelte klasse.
11: Okay, jeg tror, jeg det... tror lederen må ha ansvar ved skolen, helt åpenbart. Det kan ikke være sånn at hver enkelt lærer skal være den som skal bestemme hvordan dette skal foregå Lederne, i et lærerkollegium. Lederen, ja, jeg hører Stava Vilim fra Haugesund her.
9: Ja, lederen har jo selvfølgelig ansvar. Jeg er selv gifte med en rektor, og hun vil absolutt ikke ha dette her. Det å få det til å pussle spilet, det er jo ingen problem. Det er bare et rekknark, det det er ikke noe verre. Og, det, og paren her som det hun fra Silvita ikke har svar på, og som kanskje er et problem når en sitter i Your Little Think Tank, hva med ressurstilgangen? Det er ikke rektor som bestemmer ressurstilgangen til skolen, det er lover og regler, sånn som for eksempel lesepliktavtalen, arbeidsgiftsavtalen vår. Den bestemmer resurser. Fjerner du den, så fjerner du sikkerhet for resurser og da seter rektor der uansett hvor gode intentioner, de har med skjegget i postkassen om må fordele nedskjeringer med flere timer til hver enkeltlærer.
0: Vi må straks avslutte, men du kan få ta en avslutningskommentarfasting.
11: Ja, det, det med ressursetilfanget for lærere og skolen generelt, det vil jeg tro med den regjeringen vi har fått nå, att det vil være stor, stort gehør for å, å styrke skolen. Det, det hører mye snakk om å styrke lærernes rolle og, og skolen generelt, så det håper jeg virkelig at de ser på de som skal fordele de ressursene.
9: ressursene.
11: Ja, nå bygger vi en forsvar.
0: Du ble liksom både KS og regjeringens forsvarer, Mathilde Fasting, ellers i Civita. Takk skal dere ha for at dere kom. Fasting, Trond Nilsen fra Haugere skole, Magnus Marstad og Geir Allan Stave med fra Haugesund.
6: When you see a guy reach for stars in the sky you can bet that is done and
9: fall some doll. When you spot a John waiting out in the rain chancess are he's insane as only a John can be for a ja
13: Nei, nei, jeg får ikke, ikke prestasjonstans, det kribler mest, jeg synes den musikken er helt fantastisk, Herre. og det var faktisk en versjon jeg ikke hadde hørt før
0: mm, Det er Frank Sinatra og din Martin, og din det er ikke helt ukjent ja.
13: ja. Neida, absolutt, men den, de, de spilte jo ikke musikken sammen på film, så jeg har liksom, hørt på så mye ja. Det er altså
0: Guys and Dolls eh, fra musikalen med samme navn, og som har premiere ved Oslo Nye Teater i neste uke ja. Du spiller hovedrollen, eh, gambleren Sky Mastersen, for alle som ikke er helt inne i musikalen, hva, hva handler den om?
13: Den handler jo om kjærlighet og lidenskap og god musikk, men det handler om gamblingmiljøet i New York på 30-tallet, 1930-tallet. Ja, det kan man si. Og så er det hele dette miljøet som er gjennomstyret av selvfølgelig synd og skam og alt dette her. Og så er det da en frelsesarmietrupp i mitten av det hele som prøver å frelse disse gamblerne. Og så er det da selve sjefen over alle gamblere som jeg da spiller, som da får en utfordring fra en kamerater om att uh, han ska pröva och kapre en av dessa frälsare med kvinnne.
0: Jag tror jag kan tänka mig hur det går.
13: det,
8: det kan man ju se nog inte med den mannen där i alla fall.
0: det Så är du alltså regisserade detta en uppsättning som har blivit satt upp på väldigt många scener genom väldigt många år. Hur har du gjort det till deras eget?
14: Nei, det viktigste for mig når jeg får utlevert en muskel er jo rett og slett å se på alt med kritiske øyne og prøve å finne det opp på nytt uten at jeg skal bli hårdmodig. Og det handler om rett og slett å bli kjent med stoffet og, og få en egen inngang på det og se hva jeg synes om og hva jeg ikke liker så godt og sånne ting og differensiere det. Ha et moderne blikk på det selv man holder sig strikt i den tiden det er skrevet i. Sånn lager da en forestilling som springer ut av ett et tankarbeid før vi begynner å iscensette det på selve scenen.
0: Dette hadde altså premiere 1950. Hvordan gjør man det aktuelt for folk som skal gå se på det i dag?
14: Jeg tror ikke det er noe poeng å gjøre det aktuelt annet enn de temaene som kjærlighet og sjalusi og, og alt dette her er evigvarene. Det som jeg tror mer det skal være er en slags nostalgisk tripp. Det er jo en veldig lekk tid på musicals og for teater i det hele tatt, akkurat denne tiden. Så jeg tror folk lir inn i den nesten en slags eventyrverden umiddelbart når de oppsøker forestillingen.
0: Så kostymedesignerne har kostet deg?
14: De har kostet veldig.
0: <laughs> Kåre Conrad, du har spilt i flere andre musikaler, men du har også hatt andre vi si, dramatiske roller både på teater og i film. Hva er forskjellen utover det åpenbart at du ellers ikke synger og danser så mye?
13: forskjellig på det, ja. Hva, hva du på forskjellig det du gjør? Når du, går,
0: når du skal lage en musikal, eh, ja. eller spille en musikal, kontra ja. det å spille et drama, for exempel.
13: Nej for meg, jeg har tenkt på det, for noen ganger så tenker jeg, for nå har jeg nettopp gjort meg for Lady, og så begynner man å tenke, skal jeg nå gjøre et dramastykke som er ikke noe musik og sånne men da han spurte, så er det så utrolig lett å bli overtalt, og, og det er veldig, og så elsker jeg den typen musik. men for meg så handler det alltid om det samme, det handler om å fortelle en historie, det handler om å finne et hjerte i enten om det er en, en melodi, en sang, en tekst, eller om det er en rolle i en musical, eller, øh, eller et dramastykk, om det er Ibsen, Shakespeare, Strindberg. Altså det er, uansett så er det alltid det samme, det å prøve å fortelle historien på nytt, og fortelle øh, hva jeg personlig også ønsker å si med, med den rollen eller den sangen. Så det er, det er veldig mye av det samme type arbeidet bortsett fra at ting blir jo så mye større og det er mye større annonser på ting og det er, mye, det er veldig mye sånne ting det merker ikke så lett hvis man er med et litt sånt teaterstykke som, som du er veldig glad i og spent på og, og som er litt lite og intimt så er det ikke alltid det er like, mye, like store annonser på det og sånn det er den eneste store forskjellen jeg ser men ja,
0: Men hur mycket dybde og liksom små nyanser er det plats till när du en karakter när du ska stå och ropa den ut och sjunga? Nej, det är ju en steppe. av utmaningarna för
13: det som är en stor skillnad på musical og både film og at, at det är det er jo det at du går in på scenen og du skal vara til till stede med en enenstiga gang, og du ska på något ha, du har väldigt kort tid på att bli färdig med det, du ska och tid på att presentera dig og det er jo selvfølgelig ikke dybde psykologi det,
14: det ikke, det du har undertekstene er musikken rett og slett det sånn ja. uh, er stemning da ja det er stemning er, gir, du kan se at musikk er det eneste stedet på teater hvor, hvor skuespilleren har lov til å vise følelser Ellers så skal man være veldig nøkteren veldig klar og gi følelsene til publikum men den musikken gjør at man kan gi seg hen på en annen måte og dermed så kommer kommer det indre livet hos hos personene frem gjennom det musikalske og det er jo forskjellen på vanlige teater og uh, musikkstykker.
0: Hvordan gjør det din jobb som instruktør annerledes da?
14: Nei, det gjør vel at jeg begynner å mig in inn i, i det musikalske <laughs> prøvene veldig mye, og hvordan de oppfører sig hvordan de fremfører sin karakter innenfor det strengt musikalske som jo følger, følger strikte noter og takter og rytmer og, og sånne ting så, så det blir en del av det arbeidet hvor de da må ha meg rundt øra på seg, så Veldig vant til det. Veldig vant til det. Men jeg har jobbet med han så mye. Du
0: visste hva du gikk til?
13: Jeg visste hva jeg gikk til. Det er jo den institutøren jeg har jobbet mest med. Jeg har jobbet med både alltid fra Hamlet til en forskning vi gjorde som et Stones in his Pockets, hvor vi spørte 20 forskjellige roller, jeg og henne. Det så jeg, en, jeg, jeg Så det var Sveis Tula også, og den galskapen han har er veldig, kommer veldig godt til nytte når man skal skape 20 roller, så er det jo bare å skru på, skru på en knapp på han, så...
0: Men det där är ju en väldigt dyr uppsättning också det er ju många det är dansere, det er kostymer og blicker och men är det stor um risiko, sånn rent økonomisk å gå i gang med et sånt Det er det,
14: det er en stor stor risiko. Jeg var jo chef på Oslo Ny Teater i 8 år og jeg hadde en muskel i året, og jeg sov ikke spesielt godt. Når de skulle opp for bommer du på en muskel så bommer du skikkelig, og det, og det river godt og tar litt stolen vekk under dig for det er masse penger som står på spill og det, og det skal det være på en måte, for det skal sprute av dette her og det skal være show, og det skal være en overskuddsak til publikum. Nå er det Fest på teatret, det er veldig mye annet på teatret også som er veldig viktig. Men den festen er faktisk veldig dyr, men går det bra, så går det veldig bra.
0: Og vi er ganske glad i musikaler her i Norge. Ja, det virker, det.
13: Det, det virker jo sånn. Det virker jo som folk har lyst til å se ting. Og, og, men nettopp det at, at det er jo en bunn i noe, da. at det er en kjærlighet, og man kan gå in og få lov til å bli flyttet lite i noen timer, det synes jeg gleder å få lov til å være på. Og så er det en veldig fin gjeng da, med... Andrea Brein Hovvig og Hans-Marie Soff-Mittet og Hilde Louise Asbjørnsen så i de andre hovedrollene.
0: Hvordan merker du som skuespiller kontakt med publikum annerledes i en sånn musikal oppsetning i en mer intim vandeldram? I en
13: musikkel så ska jo, for mig så er det som sagt det med å likevel holde seg i rollen og holde det og gjøre det så tror jeg det er fint som mulig. Og, men, men det er klart du kan tørre å ta mer. Du ser jo ut på folk, du ser på salen, det er en annen kommunikation Litt mer sånn som komedie på en måte. Du, er, du har mer kontakt med publikum på en litt mer fin, lettere måte da. På teater så er det en, en vegg og du, du spiller situasjonen og ikke så mye direkte till publiken. men her er det jo mer direkt uten å være att du snakker til publikum eh, på den måten.
0: Oi, fra det du sa så er det ikke så mye om natten nå. Nei, <laughs> ne,
14: dette er en dålig period för søvn. <laughs> du sitter og teller kroner og hører. Ja, nå er ikke jeg ansvarlig for det denne gangen, men uh, likevel så rycker det i gamle nerver. <laughs>
0: Vi får det er vel ikke lov å ønske lykke til. Eller skal ikke jinkse noe ting her? Twi twi twi. Twi twi.
14: du får knuse
13: på meg. det er så rart det der. Ja, det er, sånn det er ja, man kan få si twi twi. mange som sier jeg skal ikke si twi twi, men du kan si det, men man skal på en måte ikke takke da.
0: Nei, okay. da, da tar jeg det ikke som uhøflig når jeg sier twi twi ikke det oversvar. Takk for det. <laughs> ja, skal dere ha for at dere var med i dagens idatten, Kåre Konraddi og Svein Storla Hungnes. Vi er ved veis ende i denne vi er tilbake i morgen klokka 18. Ansvarlig for sendingen var Eivind Våge, teknisk ansvarlig i og jeg heter Sigrid
11: Solund.